0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina Pondelsycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Gościem podcastu jest fizyk Dariusz Aksamit. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dariusz Aksamit, również Fundacja Marsz dla Nauki, między innymi.
0: Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o energii jądrowej i tak pomyślałam, żeby zacząć od tej technicznej strony i od wytłumaczenia tego, jak właściwie działa elektrownia jądrowa.
1: Tak, to tu moja afiliacja Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej jest bardziej adekwatna, bo musimy sięgnąć faktycznie do fizyki jądrowej. I Przy czym od razu zaznaczę, że zarówno elektrownie jądrowe i węglowe mają część wspólną. Chodzi o to, że po prostu trzeba wygenerować dość dużo ciepła żeby odparować wodę, a woda idzie na turbinę i napędza turbinę i mamy z tego generator. I jedyne, znaczy w telegraficznym skrócie, to czym tak naprawdę różni się elektrownia jądrowa od węglowej, to, to w jaki sposób podgrzewamy tę wodę. No więc w elektrowni węglowej, no po prostu spalamy węgiel i mamy wielki kocioł z wodą, który grzejemy. Natomiast w elektrowni jądrowej, nie, to jest jedyny rodzaj elektrowni, w której nie korzystamy z procesów chemicznych. Czyli nie, nie doprowadzamy do spalania w tym sensie, że mamy spalanie węgla, ropy, gazu, wszystko jedno, czy biomasy, wszystko jedno czego. To jest działanie na takim poziomie chemicznym, na poziomie atomu, na poziomie elektronów. W elektrowni jądrowej my schodzimy poziom niżej, czyli schodzimy do poziomu jądra atomowego. Chodzi o to, że rozszczepienie jądra atomowego no, to nie jest reakcja chemiczna, natomiast uwalnia e, tak olbrzymią ilość energii, no, że też może to posłużyć do e, podgrzania wody. A jak mówię, cała reszta jest dokładnie taka sama. Jak już rozszczepienie jądrowe podgrzeje nam wodę, no to ciepła woda odporowuje i mamy dalej parę. E, to jest bardzo ogólne, e, natomiast oczywiście możemy wejść w szczegóły.
0: I jakie to są szczegóły?
1: W zależności od tego, znaczy tak, praktycznie wszędzie korzystać będziemy z uranu, z uranu wzbogaconego, bo naturalnie jeśli pójdziemy i weźmiemy dowolny kawałek złoża, dowolny kawałek ziemi, to znajdziemy tam całą tablicę Mendelejewa, tyle że w ilościach tak śladowych, że to miejscami ciężko będzie wykryć. Ale generalnie wszędzie wokół nas y, znajdziemy też y, chociażby i, y, i uran. Natomiast te miejsca, gdzie jest go dużo, dużo, dużo więcej, no to okej, okay, no tam mamy kopalnię. Ale chodzi o to, że... Y, 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 Pierwiastki różne pierwiastki uranu różnią się między sobą, więc mówimy, że mamy różne izotopy uranu. I chodzi o to, że izotop uranu, uran-235, to jest ten, o który nam chodzi, bo on ulega łatwo rozszczepieniu w reaktorze jądrowym. Natomiast niestety, ale więcej jest uranu-238, który jako paliwo się nie nadaje. Więc trzeba w pierwszej kolejności, oczywiście z kopalni, pozyskać uran, a potem go wzbogacić, czyli zwiększyć ten stosunek, do uranu tego 235. Do tego są, to, to przy okazji na marginesie, dlaczego tego się nie da zrobić w domu, to do tego jest po, te, po, potrzebna po prostu cała gałąź przemysłu i, i olbrzymie inwestycje, żeby produkować paliwo do reaktorów, bo jedną z, takoch, z takich metod jest zrobienie wirówki. Czyli tak jak, jeśli ktoś kojarzy takie eksperymenty na przykład biologiczne, że bierze się krew, która no, wygląda dosyć jednolicie, ale jak się ją włoży do takiej wirówki i tam parę tysięcy razy na minutę będzie się nią wirować, no to siła odśrodkowa działająca na różne składniki w środku pozwala rozdzielić tę mieszaninę. I się okazuje, że oddzielnie mamy po prostu wodę, a oddzielnie mamy, no właśnie na przykład komórki, które są w osoczu zawieszone. I tu podobnie ten uran się odwirowuje i izotop, który jest troszeczkę cięższy, będzie, inna, będzie na niego inna siła odśrodkowa działała niż na ten lżejszy. Ale tu są... To są tak potężne maszyny, że mówię, nie da się takiej instalacji praktycznie ukryć. No i teraz, jak mamy to paliwo, to jak, jak tak po prostu mamy dużo uranu, no to z tego jeszcze reaktora nie będzie. Musimy mieć dostatecznie dużo tego uranu rozszczepialnego, żeby mieć tak zwaną masę krytyczną. Czyli w momencie, kiedy dochodzi do rozpadu jądra atomowego, emitowane są neutrony. I rzecz w tym, że możemy wywołać kolejne rozszczepienia właśnie tymi neutronami. No tylko, że tych neutronów z każdego rozpadu jest kilka, więc że szansa, że one trafią w kolejne jądra jest niewielka. Więc dopiero jeśli mamy dużo tego uranu, to dopiero tak dużo neutronów się produkuje, że ta produkcja kolejnych rozszczepień jest w miarę podtrzymywalna. No i teraz cała rzecz w tym, że oczywiście jeśli mamy go za dużo, no to dochodzi do łańcuchowej reakcji i wtedy mówimy o bombie, ale to jakby kompletnie w ogóle nie nic nie ma wspólnego z energetyką jądrową. W ogóle nie te poziomy wzbogacenia paliwa. Natomiast tu... Jeśli chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo, żeby zaszła taka reakcja jądrowa, czyli żeby efektywniej wykorzystywać te neutrony, to musimy je spowolnić. I teraz się okazuje, że najprostszym spowalniaczem, czyli tak zwanym moderatorem, jest woda. No i, i to od razu tłumaczy, jak to jest możliwe, że czasem pojawia się taka informacja, że najstarszy reaktor jądrowy no ma, ma tam dobre 2 miliardy lat. To, to jest zaskakujące, jak się słyszy o tym po raz pierwszy, ale, ale jeśli wie się o tym, że przecież mamy uran gdzieś tam w skałach i wie się o tym, że na Ziemi padają deszcze i wie się o tym, że następują przez miliony lat różne ruchy tektoniczne, no to może się zdarzyć tak, że na skutek właśnie jakiegoś trzęsienia Ziemi czy ruchu tektonicznego, czy erozji odsłonięte zostanie z, złoże uranu, a potem popada deszcz. Dziura zaleje się wodą i mamy naturalny reaktor jądrowy. I tak dokładnie stało się w Onkalo w Afryce, jeśli dobrze pamiętam, 2 miliardy, 2, miliardy, 2 miliardy lat temu. To były naturalne reaktory jądrowe. No ale tak, umówmy się, że nasze są troszkę bardziej optymalne, bo to paliwo, jak już włożymy do reaktora jądrowego, no to właśnie jest zawsze to pytanie. Po pierwsze, co będzie moderatorem? A po drugie... Co będzie chłodziwem, czyli, czyli co będzie odbierało to ciepło z tego rozpadającego się paliwa. No i teraz jak połączy się to, że mamy moderator i chłodziwo, to stąd się pojawiają takie nazwy reaktorów jak to, że mamy wodno-grafitowe, albo wodno-wodne, albo ciężkowodne, albo grafitowo-gazowe i tak dalej i tak dalej. Te kombinacje mówią wam, wam nam właśnie o tym w jaki sposób my kontrolujemy reakcję, czyli, czyli co jest moderatorem, który kontroluje de facto ilość neutronów, która powoduje dalsze rozszczepienia no i co jest tym czymś, co przekazuje wodę dalej do, do układu. Nie wiem, do jak dużych detali chcemy dotrzeć, ja tylko jeszcze jedną rzecz spróbuję wcisnąć w tej wypowiedzi, która jest istotna z punktu widzenia ochrony radiologicznej, czyli jeszcze to, że jak my podgrzewamy tę wodę i ona zamienia się w parę, to możemy to robić bezpośrednio, a możemy to robić pośrednio, czyli możemy mieć taki jeden obieg wody, czyli faktycznie tam, gdzie następuje ta generacja ciepła, tam podgrzewamy wodę i ona odparowuje i leci bezpośrednio na trubinę, ale możemy zrobić tak, że mamy zamknięty obieg, tak zwany obieg pierwotny i tam krąży woda ciepła, która przechodzi przez wymiennik ciepła, czyli po prostu takie rury, które połączone są z drugim zbiornikiem, który odbiera to ciepło i tam dopiero woda odparowuje. I wtedy w takiej konstrukcji mamy obieg wtórny, czyli obieg pierwotny i obieg wtórny, a nie jeden y, obieg. No i od razu jak się pomyśli o tym, y, gdzie na, dochodzi do jakiegoś skażenia, no to no tak, no, w reaktorze jądrowym, jakby w rdzeniu reaktora, tam gdzie jest paliwo, tam gdzie dochodzi rozszczepień, no tak, tam, tam jest bardzo mnóstwo materiałów e, promieniotwórczych. I woda dookoła e, tego paliwa, no też na skutek bycia w tym strumieniu neutronów, no ona też może być skażona, natomiast woda z obiegu wtórnego, ona nie ma fizycznego kontaktu, nie wymienia się z tą wodą pierwotną. Ona tylko styka się poprzez jakąś metalową ściankę, w której następuje wymiana ciepła. I stąd czasem są takie, no powiedzmy, pokazy, czy nie wiem, flashmoby, że czasem ktoś pije wodę z reaktora, żeby pokazać, jak ona jest bezpieczna. No to znaczy, że ten reaktor jest takiej konstrukcji, że mamy, wodę, że, że mamy obieg wtórny i, i faktycznie no, ta woda jest po prostu czysta. To jest normalna woda, której faktycznie bez żadnego problemu można się napić.
0: Czy oprócz tej części wody, która może być skażona, czy w takiej elektrowni występują też jakieś inne rodzaje odpadów?
1: no Przede wszystkim na pierwszym miejscu paliwo jądrowe, bo to paliwo wprowadzamy do reaktora i tu owszem ono naturalnie jest promieniotwórcze, no, no bo jest to uran, czyli jakaś mieszanina izotopów uranu. Natomiast w momencie, kiedy my doprowadzamy do takiego stanu podkrytycznego i dokonujemy kontrolowanej reakcji jądrowej, to my przyspieszamy proces rozpadu, który naturalnie zachodziłby przez miliony lat albo i miliardy, więc jakby może nie to, że tworzymy, ale po prostu jakby jest to taka promieniotwórczość na sterydach. W tym momencie samo wypalone paliwo jest faktycznie w cudzysłowie gorące, w sensie, że jest, jest bardzo promieniotwórcze i dlatego no, chociażby jak wymienia się paliwo, to ono na początku leży sobie w basenie gdzieś obok na terenie elektrowni, żeby się po prostu schłodzić przez dłuższy czas, a potem dopiero idzie gdzieś dalej na, na składowisko. Natomiast jeśli mówimy o wiązce neutronów, to tu jest ważna uwaga, że neutrony mogą dokonywać aktywacji innych materiałów, czyli jeśli, jeśli na przykład my się znajdziemy w wiązce promieniowania X, czyli na przykład jak jesteśmy u lekarza, robimy sobie prześwietlenie, no to to promieniowanie przez nas przeszło i tyle. I nawet ciężko jest wykryć, że w ogóle do czegoś takiego doszło. Natomiast jeśli, i na przykład nie, można wyjść i się przytulać, ale na przykład jeśli wychodzimy z zakładu medycyny nuklearnej i nam podano izotop promieniotwórczy, no to tak, to my jesteśmy skażeni w Znowu w cudzysłowie wie, bo zrobiliśmy to specjalnie, ale my mamy w sobie izotop promieniotwórczy, czyli my też promieniujemy przez jakiś czas, dopóki go nie wysikamy albo dopóki on się nie rozpadnie. Natomiast jeśli my wejdziemy w wiązkę neutronów, to w tym momencie bardzo dużo pierwiastków w naszym ciele też może się aktywować, czyli stać się promieniotwórcza no właśnie na skutek reakcji jądrowych. No i analogicznie, jeśli mamy cokolwiek, co jest we wnętrzu reaktora, chociażby niech będzie jakieś metalowe pręty, no to one również mogą się aktywować. Dlatego no właściwie wszystko, co wychodzi z, z reaktora, no trzeba po prostu obadać. I niektóre rzeczy wiadomo, że się bardzo aktywują i od razu właśnie trzeba je na przykład schładzać w tym basenie, a niektóre mniej, wystarczy odczekać krócej i, i znowu są to zwykłe przedmioty. To, to zależy przede wszystkim od tego, jakie pierwiastki są aktywowane, czyli jakie izotopy promieniotwórcze się tworzą. No bo są takie, które mają czas życia milisekund, a są takie, które mają czas życia dziesiątek tysięcy lat, więc to zależy od konkretnych izotopów. I tak z grubsza, no to to jest jakby, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi liczbami, ile tego jest tak w metrach sześciennych, to zachęcam, żeby wejść na stronę paa.gov.pl, czyli Państwowej Agencji Atomistyki, ponieważ tam je, co roku jest publikowany raport prezesa PAA i tam są dokładne informacje, ile metrów sześciennych, w jakiej postaci i o jakiej aktywności zostało zabezpieczonych danego roku przez składowisko odpadów w różanie.
0: A czy możemy tak ogólnie porównać ilość produkowanych odpadów w elektrowni jądrowej do tych, które powstają w elektrowni węglowej. Czy jest ich mniej, czy więcej?
1: Czy to jest ciężko porównać, bo, bo to jest tak olbrzymia różnica, że, że nasza wyobraźnia po prostu sobie z tym czasem nie radzi. Chodzi o to, że e, jeśli spalamy, no, chociażby węgiel, e, to e, tych odpadów jest mnóstwo, no bo chociażby, jeśli ktoś palił w kominku, to, to wie, że zostaje popiół, a poza tym jest, go, co, co gorsza, jest ta część, której my nie widzimy, e, no czy czyli mamy spaliny, które jeszcze powiedzmy w elektrowniach węglowych współcześnie są bardzo efektywnie wyłapywane i, i z tym jest mniejszy problem, jeśli to jest faktycznie dobra, nowoczesna elektrownia, No, ale jaka by to elektrownia nie była, to również emituje zanieczyszczenia w postaci dwutlenku węgla, powodując efekt cieplarniany. I my w tym momencie, jeśli chcemy to porównać do energetyki jądrowej, no to po pierwsze elektrownia jądrowa nie emituje, dwutlenku węgla i nie emituje żadnych innych gazów cieplarnianych. Jedynie, tak jak każdy inny obiekt, tak jak każdy inny budynek, w którym wykorzystano na przykład cement czy stal, to... Owszem, na, na etapie produkcji trzeba ileś energii zużyć i ileś niestety, ale gazów cieplarnianych wyemitować, żeby postawić betonowy, zbrojony budynek. Ale to samo się tyczy chociażby wiatraków, które są stalowe, więc też muszą jest emisja CO2 w na, na fazie budowy. Natomiast gdy już są zbudowane, no to, no to nie ma żadnych emisji gazów cieplarnianych. Natomiast jeśli chodzi o taką wydajność w kilogramach, to ponieważ w elektrowniach jądrowych my nie korzystamy, powtórzę, nie, nie jesteśmy na poziomie chemicznym, ale jądrowym, czyli mamy dostęp do kompletnie... Kompletnie innego świata niż w momencie, kiedy dokonujemy spalania, to ten przelicznik jest taki rzędu 1 do 2 milionów. To znaczy, jeśli mamy dwie tony, węgla, przepraszam, dwie tony uranu, i to one zasilając elektrownię jądrową, wytworzą tyle paliwa, tyle energii, co elektrownia węglowa spalając 20 milionów ton. I mówię, to jest, to jest tak olbrzymia liczba, 20 ton do 20 milionów ton, że to, to jest ciężko objąć wyobraźnią. Czasem się pokazuje taką małą bryłkę i olbrzymią górę, żeby pokazać to jakoś wizualnie. No ale jeśli to mamy w głowie, że na samym początku, jeśli chodzi o wsad do elektrowni, żeby wyprodukować tę samą ilość energii, potrzebujemy tak inną ilość paliwa, to od razu staje się jasne, że odpady w takim razie no, też będą o tyle mniejsze objętościowo czy masowo. Więc również bez porównania elektrownie węglowe produkują dużo, dużo, dużo więcej odpadów w, różnych, w różnej formie, chociażby jak te hałdy, ale co gorsza również no, traktując atmosferę jako taki darmowy ściek dla tych odpadów i po prostu przez kominy uwalniając gazy cieplarniane. Natomiast elektrownie jądrowe produkują ich tak małe ilości, że to nie jest żaden problem, żeby 100% tych odpadów zabezpieczyć i zgromadzić, no właśnie w, chociażby w beczkach są takie piękne obrazy, jak mamy taki tymczasowy magazyn i tam na przykład jest na, w jednym pomieszczeniu, takim wyobraźmy sobie jeden zwykły dom mieszkalny, tam można było zgromadzić odpady, które wytworzyła elektrownia pracująca przez 50 lat. No to jeśli chodzi o objętość, no to, to, to jest absolutnie bezkonkurencyjna jest energetyka jądrowa.
0: Czyli możemy powiedzieć, że energia jądrowa jest energią przyjazną dla środowiska?
1: Jest najbardziej przyjazną z energii, ze sposobów produkcji energii, jakiej w tej chwili znamy, ponieważ tu ważna uwaga, że każdy sposób produkcji energii wiąże się z jakimiś kosztami środowiskowymi i zawsze jest pytanie, o co my dokładnie pytamy. Znaczy, Jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, to jest, to jest absolutnie fenomenalna. Gdzie można ją porównywać z fotowoltaiką i energetyką wiatrową. Natomiast jeśli chodzi o jej, jej niezawodność, no to też znowu tu przebija energetykę wiatrową i słoneczną, bo my kontrolujemy, kiedy ona pracuje, a nie warunki atmosferyczne. Natomiast przy całym szacunku do OZE i, i, i wielkiej nadziei, że one się będą dalej tak dynamicznie rozwijały, jak się rozwijają, no to, no to niestety trzeba powiedzieć, że ich największą, znaczy jedną z wad jest to, że one potrzebują olbrzymiej powierzchni. Więc, żeby postawić tyle wiatraków, czy tyle paneli fotowoltaicznych, które dadzą nam taką ilość energii jak elektrownia jądrowa, no to znowu, to, to, to znowu, teraz mogę rzucać liczbami, ale one są tak wielkie, że i tak nikomu nic nie powiedzą. Zachęcam do wygooglania, jakiej wielkości są farmy e, słoneczne w Chinach obecnie budowane. No to, 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 to prawie, że się ciągnie po e, horyzont. Więc e, elektrownia jądrowa również pod tym względem jest najlepsza, jeśli chodzi o gęstość energii. Ona, e, czyli na, z metra kwadratowego... Yy, jesteśmy w stanie wydobyć najwięcej yy, energii, yy, a niestety, ale no dochodzi do takich sytuacji, że żeby postawić proekologiczną fotowoltaikę, ktoś wycina las, No co jest pomieszaniem z poplątaniem, no bo co to jest za ochrona środowiska, jeśli niszczymy jeden ekosystem, żeby przestać niszczyć inny ekosystem, no to zdecydowanie nie tędy droga. Więc tak, zdecydowanie elektro... energetyka jądrowa jest bardzo przyjazna środowisku no i nie mielibyśmy tylu problemów środowiskowych, gdybyśmy trochę bardziej się do niej przekonali wcześniej.
0: A czy jest potrzebne jakieś specjalne miejsce do tego, żebyśmy mogli postawić taką elektrownię jądrową? Z czym to jest związane?
1: tego miejsca na szczęście nie trzeba dużo, ale jak już się wybiera to miejsce, to faktycznie trzeba pomyśleć o nim tak strategicznie. To znaczy musimy zapewnić przede wszystkim, znaczy znowu, to zależy od konstrukcji, ale musimy zapewnić chłodzenie, więc typowo na przykład buduje się elektrownię nad, nad jeziorem, czy nad brzegiem morza, po to, żeby był, była duża ilość wody chłodzącej. Natomiast też można stawiać chłodnie kominowe, nie mniej, ze względów bezpieczeństwa Jasne, że jeśli mamy strefę aktywną sejsmicznie, no to trzeba się dwa razy zastanowić, czy to jest dobre miejsce do budowy. Może zbudować kawałek dalej. Jeśli chodzi o bliskość, osiedli ludzkich, no to też raczej w ogóle obiekty przemysłowe. I znowu to nie jest charakterystyczne dla elektrowni jądrowej, ale generalnie raczej nie buduje się obiektów przemysłowych we, w środku miasta, tylko gdzieś na obrzeżach. Natomiast w energetyce jądrowej bardzo duży nacisk stawia się na bezpieczeństwo, więc tak, na wszelki, wszelki, wszelki wypadek odsuwa się ją od właśnie takich gęstych zabudowań, raczej w taki bezludny teren, że nawet gdyby coś się stało, to i tak skutki będą tylko i wyłącznie lokalne poza tym, że nie ma co się stać, ale gdyby się stało, to i tak jest dodatkowy środek bezpieczeństwa. No i też prowadzi się badania lokalizacyjne, czyli właśnie takie, które badają absolutnie wszystko, od typowych prędkości wiatrów i tego, jak woda się przesącza przez podłoże, po, po no, dosłownie wszystko, żeby w razie czego, żeby, żeby po prostu kontrolować sytuację. No i też biorąc poprawkę na ludzką głupotę, czyli na przykład na terroryzm, bierze się pod uwagę, jaka jest, jaka jest takie strategiczne położenie tego obiektu, czyli, ale, ale też biorąc pod uwagę, że zdarzają się po prostu wypadki nieszczęśliwe, no to na przykład no, nie powinno na taka elektrownia być jakoś bardzo blisko lotniska, no bo nuż się zdarzy wypadek i uderzy samolot w elektrownię. Spoiler, nic się nie stanie. Czy Obecnie elektrownie właśnie po zamachach World Trade Center zostały przeprojektowane elektrownie i generalnie mają taką obudowę bezpieczeństwa, że nawet jeśli samolot w nią uderzy, to generalnie elektrownia rdzenie jest bezpieczny, elektrownia może nawet dalej pracować. Ale, ale jakby chodzi o to, żeby pokazać tylko to, że patrzy się na wszelki wypadek no dosłownie na wszystko, żeby przewidzieć z prawdopodobieństwem, na przykład, jeśli są powodzie, no to sprawdźmy, ja, jaki jest poziom wód normalnie, raz na 10 lat, raz na 100 lat i na przykład raz na 1000 lat, żeby zaprojektować budynek tak, żeby no właśnie nawet za 50 lat, jak zdarzy się coś niebywałego i będzie, nie wiem, powódź stulecia albo powódź tysiąclecia to nadal, żeby to nie przerwało działania, działania naszej elektrowni. I niestety to właśnie był błąd między innymi, który popełniono w Fukushimie, że, że tam niestety, ale inżynierowie nie dopełnili swoich obowiązków i faktycznie pojawiła się fala, która była absolutnie historycznie największa od czasów pomiarów, no, natomiast mur, który zbudowali był troszeczkę za niski. No ale znowu, z, te, z tego też wyciągnęliśmy wnioski i, i już do takich sytuacji nie będzie dochodziło.
0: Czyli elektrownie jądrowe są bezpieczne?
1: Elektrownie jądrowe generalnie są naj, jedną z najbezpieczniejszych, jeśli nie najbezpieczniejszą e, formą produkcji energii elektrycznej, bo co znowu może, jeśli ktoś pierwszy raz słyszy taką informację, może być zaskoczony, ale no, ważne jest to, e, żeby jeśli cokolwiek Produkujemy, porównujemy jakikolwiek system do produkcji energii, to przede wszystkim musimy porównać jego zabójczość, na przykład wyrażoną w, w no tym, ile osób faktycznie ginie od danej technologii rocznie, przez ilość produkowanej energii. Chodzi o to, że jeśli porównujemy, znaczy nie ma sensu na przykład porównywać pojedynczego wiatraka z pojedynczą elektrownią jądrową albo pojedynczego panelu fotowoltaicznego z pojedynczą elektrownią węglową. Żeby, żeby jakiekolwiek to porównanie miało sens, no to trzeba to sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest ilość produkowanej energii. I teraz rzecz w tym, że generalnie no, takie wiatraki są bezpieczne, ale żeby one wyprodukowały kilka gigawatów, no to trzeba ich nastawiać całe farmy wiatrowe. No i teraz względnie bezpieczny wiatrak, w momencie, kiedy jest jednym z dziesiątek tysięcy wiatraków, no niestety się okazuje, że jest potencjalnie jako całość niebezpieczny, no bo operator czy osoba, która go serwisuje, no zdarza się, że spadnie z takiego wiatraka, albo jeśli, albo zdarza się, że skrzydło wiatraka się urwie i, i uderza w coś lub w kogoś. I chodzi o to, że jeśli sobie podsumujemy taki jeden zgon, ale w przeliczeniu na produkowaną energię, no to energia elektryka jądrowa jest absolutnie najbezpieczniejsza i znowu, natomiast elektrownia węglowa ze względu też na zanieczyszczenia powietrza, które są śmiercionośne, ale także pośrednio przez przyczynianie się do katastrofy klimatycznej, no one są po prostu zabójcze i abstrahując oczywiście na ład od ofiar w postaci górników w kopalniach węgla.
0: Jakie współcześnie stosuje się systemy zabezpieczeń w elektrowniach jądrowych?
1: Systemy zabezpieczeń, tak w ogóle to bardzo ewoluowały od samego, od samego początku, natomiast nawet jak Enrico Fermi uruchamiał pierwszy reaktor jądrowy, znaczy jeszcze tak zwany, wtedy się mówiło stosy atomowe, więc u, u pierwszy stos uruchamiał na, na Uniwersytecie w Chicago, to już wtedy mieli z tyłu głowy, hmm, a co jeśli pójdzie coś nie tak? Więc już wtedy mieli przygotowany system, do, który służył temu, żeby pochłaniać neutrony, gdyby jakikolwiek parametr okazał się inny, niż przewidywano z obliczeń teoretycznych, no to gdyby sytuacja wymknęła się spod kontroli, to chodziło o to, żeby spuścić, to zdaje się był kadm, ale substancję, która pochłania neutrony, czyli żeby wygasić reakcję jądrową. To było o tyle jeszcze prymitywne, no to, 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 była, to były czasy II wojny światowej, yy, że trzeba było to zrobić ręcznie. Natomiast później yy, zaczęły się przede wszystkim rozwijać systemy pasywne, czyli takie, które w ogóle nie wymagają żadnej interwencji człowieka. I yy, prosty przykład, yy, żeby sterować yy, szybkością reakcji jądrowej, czyli intensywnością, no to mamy tak zwane pręty kontrolne. I chodzi o to, że to są... Yy, to, to są pręty wykonane z materiału, który właśnie pochłania neutrony, więc jeśli my wsuniemy pręt głębiej do reaktora, to będziemy reakcję wygaszać. Jeśli go wysuniemy, to reakcja będzie przyspieszać i w ten sposób możemy w ogóle kontrolować moc takiego reaktora. No i teraz jeśli chcemy wyłączyć reaktor, no to musimy te pręty kontrolne wsunąć do środka. No i teraz rozwiązanie, które kiedyś funkcjonowało, było takie, że... No tak, można było nacisnąć przycisk i jakiś tam silnik popychał te pręty i je wpychał do wnętrza reaktora na przykład. No tylko wada tego systemu jest taka, że ktoś musi nacisnąć ten przycisk, a po drugie, no żeby to zadziałało, to potrzebujemy prądu, który napędzi ten silnik. No więc stwierdzono, nie, to nie jest dość bezpieczne, zrobimy coś lepszego, zrobimy zabezpieczenia pasywne, czyli na odwrót. Niech sobie pręty wiszą swobodnie, ale na przykład na takim zamku elektromagnetycznym. Czyli dopóki jest prąd, to one sobie wiszą. Ale jeśli dojdzie do jakiejś awarii, coś tam, nie wiem, strzeli, rozszczelni się, niekontrolowany wzrost mocy, albo awaria układu chłodzenia, wszystko jedno, to w tym momencie bez udziału żadnego człowieka, po prostu, jeśli jest zanik prądu, no to elektromagnes przestanie działać i w tym momencie pręd automatycznie siłą grawitacji spada i wyłącza reaktor, czyli powstrzymuje tę reakcję jądrową. To, to, to jest przykład. Tak samo jak jeśli używamy na przykład wody jako moderatora, no to jeśli konstrukcja pozwala na to, żeby woda odparowała, znaczy jeśli dochodzi do gwałtownego wzrostu mocy, czyli wydziela się więcej ciepła, no to więcej wody odparuje. A co się dzieje, jak woda odparuje? no to nie ma wody w rdzeniu, czyli nie ma moderatora, czyli reakcja wygasa, więc o to chodzi, że takie, takie pętle sprzężenia zwrotnego ujemnego, gdzie sa, procesy same się wygaszają, sprawiają, że nawet jeśli nikt nic nie zrobi, no to no właśnie do takiej sytuacji no już chociażby jak abstrakcyjnej, ale jak sytuacji jak w Czarnobylu nie ma fizycznie możliwości, żeby dojść. No i dzięki temu nawet gdyby ktoś chciał celowo uszkodzić reaktor i go sabotować, no to nie ma jak, bo nie da się obejść pasywnych systemów bezpieczeństwa. Jeszcze jeden taki przykład, żeby znowu to w zależności od kraju, konstrukcji, rodzaju reaktora, to są tysiące różnych rozwiązań, ale jeden, który może też przemawia do wyobraźni, to taka wielka obudowa, wielki, wielka obudowa, w której na górze zmagazynowana jest olbrzymia ilość lodu albo też może być woda. A i chodzi o to, że znowu, jeśli dochodzi do jak wzrostu temperatury i jakichś katastrofalnych skutków, to wydzielane ciepło na początku jest odbierane przez ten lód i zanim on się stopi albo zanim ta woda odparuje, no to w tym momencie znowu ileś daje to czasu służbom, żeby zadziałać, bo naturalnie to ciepło powyłączeniowe samo jest odbierane przez pasywne systemy, a nie tak, że my musimy wejść z pompą i tam, nie wiem, zacząć to zalewać wodą czy, czy jakkolwiek inaczej odbierać ciepło. Więc na pierwszym miejscu bym postawił systemy pasywne. Natomiast druga sprawa, to piękne słowo używane w fizyce, czyli redundancja, czyli coś jest redundantne, czyli jest nadmiarowe. Czyli jeśli wystarczy nam jeden system, to postawmy trzy. Jeśli, jeśli wystarczy nam jedna pompa do tłoczenia wody, to weźmy trzy pompy, żeby była ta główna i awaryjna, a gdyby obie się rozwaliły, a to jeszcze mamy trzecią w magazynie. I w ten sposób, nawet jeśli tam dojdzie do czegoś nieprzewidzianego, to te systemy są zwielokrotnione. Albo jeśli, no właśnie, niech będzie, że terroryści porwali samolot i uderzyli w elektrownię i zniszczyli jakiś jej fragment. Okej, okay, trudno. Są inne fragmenty, które dublują ich pracę i są w stanie przejąć działanie zniszczonych systemów. A rzecz trzecia to tak zwana obrona w głąb, czyli to, że jeśli nawet gdy któryś z systemów zabezpieczeń by zawiódł, to za nim stoi następny system, a za nim stoi następny system, a za nim stoi następny system. Czyli przykładowo, jeśli mamy paliwo, to paliwo jest zamknięte w takich pastylkach, tak zwanych pastylkach cyrkonowych, czyli jest super wytrzymały, materiał. No ale okej, okay, gdyby doszło do rozszczelnienia tego materiału, to te pastylki są pozamykane w prętach paliwowych. Gdyby doszło do rozszczelnienia tego, to to wszystko jest wewnątrz stalowej konstrukcji rdzenia, a gdyby nawet doszło do rozszczelnienia rdzenia, to wszystko jest jeszcze zamknięte w żelbetowej obudowie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, więc wszystkie te systemy są w ten sposób skonstruowane, że są nie tylko tak horyzontalnie tak poziomo zwielokrotnione, ale też pionowo jedne zabezpieczają drugie.
0: Wiemy już, że elektrownie jądrowe są bezpieczne i że sprzyjają środowisku, więc wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii tego, gdzie mogą powstać. Czy moglibyśmy wybudować taką elektrownię jądrową w Polsce?
1: No, przypomnę historię z lat z końca lat 80., że my nawet zaczęliśmy budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu, więc już wtedy było to nie tylko możliwe teoretycznie, ale pojawiły się już budynki, które... Jak, jak spojrzy się na Google Mapsach, spojrzy się na zdjęcia satelitarne, to można zobaczyć, jest wyraźnie zarysowana konstrukcja, w której widać blok z miejscem na reaktor jądrowy. Natomiast no, nie została niestety dokończona ta budowa, ale tak jak najbardziej można i no, absolutnie na całym świecie budowało się, buduje się i będzie się budowało i to od Stanów Zjednoczonych po Japonię przez Afrykę, Rosję jakby tak patrząc na mapę, czy spojrzymy na wschód, na zachód, na północ czy południe, czy na kraje demokratyczne, czy na kraje totalitarne, czy na kraje chrześcijańskie, czy muzułmańskie. Chodzi o to, że kompletnie niezależnie od kultury i systemu politycznego, no po prostu znajduje się miejsce i się tam buduje elektrownie.
0: A czy możemy porównać ile elektrowni jądrowych potrzebujemy, żeby pokryć zapotrzebowanie energetyczne całej Polski i porównać to do elektrowni węglowych, które mamy obecnie.
1: Możemy i żeby ułatwić to, zachęcam do odwiedzenia strony PSE.pl, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To jest przedsiębiorstwo państwowe, które, którego zadaniem jest kontrolowanie całego systemu elektroenergetycznego w Polsce. Więc jeśli w danym momencie wejdzie się na stronę PSE, to oni podają aktualną, aktualne dane, jakie w tym momencie jest zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce. i za Zwyczaj to jest coś około, w zależności czy jesteśmy w godzinach szczytu, czy poza godzinami szczytu, ale to jest coś rzędu dwudziestu kilku gigawatów. 22 dwa, może 26, w zależności od tego, o jakiej godzinie to yy, sprawdzimy. Więc to jest moc zainstalowana, moc elektrowni, których my yy, potrzebujemy. Więc teraz, jeśli mówimy o jakiejś typowej elektrowni jądrowej, która może mieć kilka, gigawatów, dajmy na przykład 4, no to prosty rachunek pokazuje, że taka 5 razy 4, 20, no to 6 razy 4, 24, 6 elektrowni 4 gigawatowych byłoby w stanie zapewnić 100% energii elektrycznej yy, Polsce. Natomiast można stawiać większe niż 4 gigawatowe, można stawiać więcej mniejszych, ale generalnie to jest tego, rząd, yy, te, te, tego yy, rzędu yy, wielkości. To są o, jednostki, które dają bardzo dużo energii. Natomiast w porównaniu do węglowych, tu akurat... Yy, Elektrownie jądrowe i węglowe mają wspólną zaletę, że potrafią w sposób kontrolowany produkować bardzo dużą ilość energii elektrycznej. Więc jedne i drugie potrafią mieć po parę gigawatów, natomiast no, przy wszystkich wadach elektrowni węglowych, no po prostu uważam, że to jest skandaliczne, że my nadal w elektrowniach węglowych te gigawaty dostarczamy do systemu.
0: Miejmy nadzieję, że taka elektrownia jądrowa już niedługo albo dożyjemy jeszcze takiej elektrowni jądrowej w Polsce i właśnie w Polsce powstanie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Gościem podcastu DGP Tok Eureka był fizyk Dariusz Aksamit.